0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 200 del Podcast Liderazgo Hoy. Oh, imagínate, episodio número 200, ya. Y vamos a estar hablando sobre cinco pilares de las relaciones exitosas. Relaciones como... Socios, jefes, empleado, equipo, familia y amigos. Cinco pilares de las relaciones exitosas. Este episodio, el episodio de hoy, viene patrocinado por Just Crack and Egg. Y dice lo siguiente. Ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. Pero, ¿un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana? Bueno, Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en siete variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. De hecho, si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál estilo le gustó más y cuánto lo disfruto. Así que no espere al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar tu Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchas gracias a Just Crack an Egg por patrocinar el episodio número 200 del podcast Liderazgo Hoy. Cinco pilares de las relaciones exitosas. Una de las cosas eh, que a mí más me ha impactado en los últimos, yo, yo diría, meses. Uno, uno de los grandes, ajá, descubrimientos que yo he tenido en los últimos meses ha sido la importancia para la longevidad de las relaciones exitosas. Eh, ya me ha llamado muchísimo la atención, muchísimos estudios que se han hecho sobre la importancia de las relaciones para la salud. Ok, y hoy no vamos a estar hablando específicamente de la importancia de las relaciones para la salud, pero sin embargo, algo que me llama mucho la atención es cómo hay una conexión directa y cada vez están colocando como más importante tener relaciones sanas y tener múltiples relaciones eh, con personas este, como un... Eh, pilar, llamémoslo así, de tu salud y longevidad, inclusive por encima de comer sanamente, por encima de hacer ejercicio, tener un grupo de amigos, familia, que eh, desarrolle esa parte social, lo eh, está haciendo cada vez más claro como un pilar importante para tu salud y longevidad. De hecho, en el libro eh, Outliers, en español se llama fuera de serie, de este... Malcolm Gladwell, él habla sobre una comunidad en Estados Unidos italiana que tenía índices muy bajos de, de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Y entonces ellos fueron a investigar por qué esa, en ese pueblo, mayormente italianos, la gente vivía tantos años, la gente tenía menos enfermedades, la gente sufría menos del corazón. Y nuevamente, no tengo el libro aquí enfrente mío, y el libro lo leí hace muchos años, así que estoy simplemente parafraseando un poco y recordando, puede ser que cometa algún error aquí. Pero la historia, básicamente, es que ellos dijeron, bueno, debe ser que ellos comen comida, eh, una dieta mediterránea, entonces la clave debe ser la dieta mediterránea. Y entonces fueron allá a estudiar y hicieron cuenta que no, que, que aunque sí tenían ciertos... Este, eh, cierta parte de su dieta era mediterránea Mayormente se había convertido en una dieta americana Bien promedio a los pueblos aledaños a ese pueblo Y entonces eh, empezaron cada vez más a investigar, investigar, investigar Y al final, para hacerte la historia larga corta Llegaron a la conclusión de que Una de los, o la razón por la cual las personas eran tan sanas Y eh, vivían tantos años Eran sus interacciones sociales y eran esas interacciones sociales muy europeas eh, donde las personas eh, que están ahí todas se conocen, ¿no? Y llegan a sus casas y se sientan en el porche de su casa y están viendo a los vecinos caminar y conocen a los hijos del otro vecino y cuando cocina mucha gente va a su casa y come, ¿no? Y realmente ese, esa comunidad que se creaba estaba... Eh, llegaron a, a determinar que esa había sido la razón por la cual ellos eran tan sanos. Y es interesante cómo existe una conexión entre, por lo menos aquí en los Estados Unidos, entre cada vez menos nivel de salud, es decir, cada vez más problemas cardiovasculares, cada vez más problemas este, de diabetes, cada vez más problemas de Alzheimer, es decir, cada vez más hay todo este tipo de problemas, y cada vez más nosotros nos aislamos más, ¿no? antes la gente se sentaba en el porche de su casa y todo el mundo se conocía. De hecho, el concepto aquí en Estados Unidos del del backyard, eh, donde donde decir, el, la, el jardín de atrás, casi no existía. Las casas tenían era el jardín adelante y la gente estaba al frente y todo el mundo se veía. Y cada vez más, como sociedad en los Estados Unidos, se ha vuelto más como, bueno, yo voy a empezar a mover todo a la parte de atrás de mi casa porque es más privada. Entonces, en la parte de atrás tengo el, el parque para que los niños jueguen, tengo mi, mi parrillera para hacer yo mi asado tengo este y entonces cada vez más la gente empezó a moverse desde eh, la, la, el jardín de al frente o el front yard al backyard y entonces ahora tú pasas por las urbanizaciones y, y todas las casas básicamente no tienen a nadie en el front yard todos están es atrás y, porque esa privacidad es lo que ahora es lo más importante. Y ese concepto tú lo ves muchísimo en muchos países también, no solo en los Estados Unidos. Pero bueno, lo importante que me, que me llamaba muchísimo la atención era que esta, esta ciudad, este pueblo, era todo lo contrario. Ellos no tenían jardín, eh, jardines atrás de su casa, no era algo privado, sino era más bien una sociedad donde había mucha comunidad. Y eso era lo que los estaba llevando a vivir tantos años y ser sano. Y eso lo había leído hace muchos años, pero hace unos meses yo estaba escuchando un doctor que se llama el doctor Walter Longo, un doctor de eh, la Universidad de, de California, eh, US, eh, U, eh, creo que es South California, no sé, USC, creo que se llama la universidad. Este, un hombre que está realmente revolucionando el área de la salud eh, en base a lo que se llama el ayuno intermitente, no el ayuno intermitente, perdón, el, el, la, la mímica del ayuno, que es poder tú llegar a... Eh, Simi hacer un ayuno similar a un ayuno donde no comes nada por cinco días, pero simplemente comiendo muy, muy poquitas calorías. Y eso supuestamente te da los mismos beneficios que un ayuno total, pero comes un poquito, ¿no? Entonces, bueno, él está en ese mundo, pero después de explicar todo lo que él aprendido su proceso en esta entrevista, le preguntaron que si él le pudiera dar un consejo a, una perso a las personas, ¿cuál sería el consejo? Y él no dijo Hagan el ayuno, el mimic and fasting o el, o el ayuno, no sé cómo decirlo en español, la, la imitación de ayuno que yo creé. Él no dijo, compren mi libro, él no dijo, eliminen los carbohidratos o el gluten, na, no dijo nada de eso. Lo que él dijo fue, asegúrense que tienen relaciones profundas y sanas. Y esa, para él, después de toda su investigación, era una de las claves para tener longevidad y salud. ¿no? Súper, súper interesante. Y nuevamente, este podcast no se trata específicamente de eso, pero lo que sí se trata es cómo, cómo podemos tener relaciones exitosas, relaciones profundas, relaciones duraderas. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Y esto lo voy a hablar en base a mi experiencia, lo voy a hablar en base a libros que he leído. Eh, hay un libro que influyó mucho en mí para, para hacer este podcast que eh, se llama, creo que los cinco pilares de los equipos disfuncionales o algo así de Patrick Lencioni, y otros libros que he leído su, que realmente han moldeado un poco eh, mi manera de pensar y, por supuesto, mi experiencia ya con, bueno, las cientos y cientos de relaciones que he tenido en mi vida y cómo he tenido relaciones muy buenas, relaciones muy malas, relaciones catastróficas y relaciones que han sido profundas y duraderas, ¿no? Y en base a eso yo quería conversar sobre, según mi experiencia y mi opinión, ¿Cuáles son esos cinco pilares que te van a permitir tener esas relaciones exitosas? Y nuevamente, esto funciona para todo, no necesariamente para tu pareja. Puede funcionar para tu familia, tu pareja, pero también para tu socio o para tu jefe o para tener una buena relación tú con tu empleados o tu equipo o simplemente con tus amigos, ¿ok? Y el primer pilar que yo creo que es indispensable para tener una relación exitosa es tener un objetivo en común, ¿ok? Las relaciones... Van a ser duraderas y profundas si tienen muy claro cuál es ese objetivo en común. ¿okay? Y te doy un ejemplo. Las mejores relaciones que yo he tenido, digamos, jefe empleado, bien sea con mis jefes cuando yo estaba en Procter Gamble o en Office Depot, o con mis empleados en, en este momento o en compañías que, cuando trabajé en estas compañías antes, era cuando teníamos una claridad de cuál era esa, ese era objetivo en común. Y lo contrario también es verdad. Por ejemplo, cuando yo tuve un jefe que su único objetivo era perpetuarse y proteger su posición, ¿verdad? Entonces fue una relación súper mala. ¿Por qué? Porque teníamos objetivos que no eran comunes. Por ejemplo, mi objetivo podía ser, oye, yo quiero... Eh, por dar un ejemplo, yo quiero que las ventas de la compañía crezcan 10% en esta área específica donde yo tengo responsabilidad. Yo quiero que cuando cerramos una tienda, por ejemplo, en Office Depot, yo quiero que el 30% de los clientes de esa tienda se muevan a, una, a la tienda de nosotros más cercana. Entonces, ese podía ser mi objetivo y mi objetivo podía ser en ese caso mantener las ventas, lograr que ese 30% se moviera de una tienda a otra y no se perdiera eh, en la competencia. Y entonces, cuando tú tienes un jefe donde su objetivo es perpetuarse, ¿ok? porque quizás es inseguro o insegura, es una persona que eh, lo único que desea es proteger su puesto. Y tú tienes una persona debajo que lo que está buscando es objetivos de negocio. Entonces, ahí inmediatamente hay una ruptura. Y la relación nunca funciona. ¿Por qué? Porque a medida que tú abajo empiezas a tener éxito o empiezas a lograr los objetivos que tú quieres, Tienes arriba un jefe que la única razón por la cual o el único apalancamiento que él va a obtener de tus objetivos y de tus éxitos va a ser, ok, ¿cómo yo puedo utilizar esto para perpetuarme aquí? ¿Cómo yo puedo utilizar esto para lucirme yo? ¿Cómo puedo yo utilizar estos resultados? Y cuando tú empiezas a crecer o empiezas inclusive a brillar más que tu jefe, como su objetivo es perpetuarse, entonces inmediatamente esa persona se siente intimidada, se siente amenazada y busca básicamente destruirte o sacarte o sea lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un jefe o tú eres jefe y logras definir claramente cuál es el objetivo que nosotros queremos de esta relación jefe-empleado. Y obviamente que cada persona va a tener diferentes objetivos. Pero al menos tienen que haber uno o uno, unos cuantos en común. Obviamente que todo jefe quiere de alguna manera brillar. Igual que tú como empleado quieres también brillar. Ese no es el problema. ¿okay? Pero inclusive, eh, una, eh, con mis mejores jefes, entendemos que ambos queremos brillar. Entonces, cuando ambos queremos brillar y entendemos que ambos tenemos un objetivo, dentro de todos los objetivos, no estoy diciendo que el objetivo principal es brillar, pero dentro de nuestros objetivos, ambos queremos brillar frente al liderazgo de la compañía. Entonces, más bien nos apoyamos. Me explico, no hay nada mejor que tú llegas a una reunión y de repente estás presentándole al vicepresidente de la compañía o al presidente de la compañía y llega tu jefe y antes de presentarte te dice, oye, mira... Eh, hoy voy a presentar aquí José, Víctor Hugo, eh, Ramiro, María, eh, Josefina, quien sea que esté ahí, quien sea que seas tú. Hoy voy a presentar él o ella y realmente estoy súper entusiasmado porque escuches la, la, los, las conclusiones el plan, los objetivos y la estrategia que él viene a presentarte porque estoy seguro, convencido, que este trabajo duro que él hizo va a cambiar los resultados de la compañía o va a mejorar los resultados de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Él te pone en bandeja de plata, él te edifica frente al vicepresidente o al presidente. Tú entras y empiezas tú a presentar, ¿verdad? Y cuando tú estás presentando, en medio de la presentación, una que otra vez vas a decir, oye, gracias a tu jefe, ¿okay? gracias a Julián o María, eh, que me apoyó en este punto, mira lo que hemos descubierto y mira la estrategia que vamos a sacar. Eh, durante cuatro horas mi jefe y yo nos reunimos para definir claramente cuál era esta estrategia y creemos que esta es la estrategia ganadora, cómo vamos a resolver este problema, y vamos a cambiar el, el futuro de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Ambos quieren brillar y ambos se están apoyando, ¿correcto? Ahora, eso se logra porque ambos tenemos un objetivo en común, eh, por supuesto que ese es uno de los objetivos. El otro objetivo tiene que ser lograr los resultados de la compañía. ¿Me explico? Pueden haber otros objetivos, como hay personas, yo he tenido jefes donde la paso buenísimo entonces uno de los objetivos es disfrutar, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero es importante que las relaciones tengan un objetivo común. Por ejemplo, cuando tú tienes un socio, los problemas entre socios ocurren mayormente cuando no tienen un objetivo en común. Cuando una persona, por ejemplo, quiere maximizar las ventas o la utilidad del negocio hoy y la otra persona lo que está buscando es, yo quiero perpetuar el negocio, yo quiero construir una base sólida para que este negocio no dure uno, dos o tres años, sino dure 10, 20, 30 años y el otro socio lo que quiere es sacar dinero hoy porque quiere comprarse eh, un carro nuevo, una casa nueva, simplemente quiere dinero, entonces ahí no hay objetivo común. Entonces es importante es importante entender cuál es el objetivo principal que tú tienes con tus relaciones más importantes. Inclusive, fíjate que muchísimas parejas de repente tienen hijos y se abocan a los hijos y resulta que por muchos años sus hijos son el objetivo, ¿verdad? Y ya ellos como pareja no tienen objetivo común ellos, sino su objetivo es, ok, nuestros hijos. Y se abocan a sus hijos. Y sus hijos los mantienen unidos. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo en común, que es... La, educar a sus hijos, que es criar a sus hijos. Pero de repente los hijos tienen 17, 18 años y se van a la universidad y luego a la universidad cada quien se va a sus trabajos y terminan eh, casándose o no casándose, pero terminan creando su vida. Y de repente esta pareja se encuentra como que ya no tenemos nada en común, ya no tenemos nada de conversar, ya no tenemos ningún objetivo. Y si no logran ponerse otro objetivo, terminan separándose. ¿Por qué? Porque si no existe un objetivo en común, no existen relaciones. Siempre tiene que haber un objetivo en común. Y entonces es importante que tú te preguntes, inclusive en algunos casos lo converses con esa persona, con esa relación, ¿cuál es el objetivo de nuestra relación? Para entender y poder, eh, digamos, manejar las expectativas, ¿a cuál es ese objetivo. Porque también, fíjate que uno de los grandes problemas en las relaciones, especialmente, digamos, familia y amigos, es que tenemos objetivos diferentes. Entonces, puede ser que para un amigo, tu objetivo, eh, su objetivo es simplemente disfrutar. Yo la paso muy bien contigo, yo me río contigo. Entonces, como yo me río tanto y la paso bien, mi objetivo en esta relación es disfrutar. Y puede ser que a la otra persona su objetivo sea eh, crear una amistad mucho más profunda. Su objetivo sea, oye, yo quisiera trabajar contigo, yo quisiera hacer un negocio contigo. Inmediatamente entonces empiezan esos problemas de expectativas y empiezan eh, eh, los problemas entre las amistades como tú no me estás dando lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque hay expectativas no cumplidas. Entonces, súper importante que uno defina y entienda para cada una de las conexiones, de las relaciones que uno tiene, cuál es el objetivo que uno quiere tener de esa eh, relación. ¿okay? Eh, otro ejemplo muy común que ocurre es cuando las personas eh, tienen un objetivo de que la otra persona los ayude a algo. Es decir, una relación de amistad o de familia se, se conecta o se crea, pero resulta que una de las personas está buscando disfrutar, una de las personas está buscando conversar, tener una relación, pasar el tiempo, eh, quizás profundizar con el tiempo, ¿verdad? Pero la otra persona lo que quiere es que esta persona le abra una puerta, le dé un trabajo, le haga un préstamo, lo conecte con aquella persona, este, eh, no sé, lo, lo, lo ayude eh, eh, a expandir su negocio, sea lo que sea. Entonces hay nuevamente objetivos diferentes. ¿Ok? Y entonces es importante discutirlos, aclararlos, si tú quieres que la relación sea exitosa, duradera y profunda. Entonces, ese es el punto número uno. ¿Cuál es el objetivo en común que tú tienes? ¿Cuál es el objetivo en común que tú tienes con tu socio, con tu jefe, con tu equipo, tu empleado, con tu pareja, ¿ok? Con tu hermano, tu hermana, tu familia. ¿Cuál es ese objetivo en común que tú tienes? Y mientras exista un objetivo en común y ambas partes estén claras que ese es el objetivo, ese va a ser uno de los pilares fundamentales para una relación exitosa, duradera y profunda. ¿okay? El número dos es transparencia. ¿okay? Transparencia es uno de los pilares más importantes para desarrollar relaciones exitosas. Y este pilar de transparencia viene de... Eh, yo, yo lo hablé un poco hace un tiempo en un podcast que se llamaba ¿Cuál es la característica más buscada en un líder y cómo maximizarla? Y en ese episodio yo comentaba que por más de 30 años, okay, los profesores universitarios James Cusses y Barry Posner crearon una o llevaron a cabo una exhaustiva investigación sobre el arte y la ciencia del liderazgo. Y lo interesante de ese, y lo hablo en ese podcast, es que no existe mucha información cuantitativa sobre el liderazgo, sino es principalmente cualitativa. Cuando tú lees libros de liderazgo, es básicamente basado en experiencias. Es decir, oye, las personas buscan una persona que los inspire, una persona que conecte con ellos, una persona que tenga un buen poder de comunicación, pero todas esas cosas son muy experienciales. Sin embargo, estos dos profesores hicieron una investigación por más de... Eh, Creo que fueron 30 años o más de 30 años. Y encuestaron a más de 100.000 personas en todos los continentes por 30 años. Y en esa encuesta ellos empezaron a sacar cierta data. Y la data eh, interesante decía que ¿cuál es la característica principal para que tú voluntariamente sigas a alguien? ¿OK? La palabra que aquí es voluntariamente. Okay. No es que sea tu jefe, sino cuál es la característica principal que tú buscas para tú voluntariamente seguir a alguien. Y la razón número uno, la característica número uno, era la honestidad. Y eso por encima de características como inspiración, inteligencia, lealtad, cooperativo, competente. Hay, hay, había muchísimas características, pero la número uno era la honestidad. Okay. Entonces... Cuando nosotros hablamos de honestidad, eh, yo la, 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 cambié la palabra aquí más hacia transparencia. Es decir, si tú quieres tener una relación exitosa, profunda y duradera, es importante que proactivamente busques que la relación sea lo más transparente posible. Y fíjate algo interesante sobre la transparencia. Yo hablo esto en mi libro Despierta tu héroe Interior. Y en el libro yo comento que en las películas, cuando el director quiere que la audiencia perciba a un personaje bajo alguna característica específica, la única manera de ellos hacerlo es a través de la acción. Por ejemplo, si tú quieres definir claramente en una película cuál es el villano y cuál es el héroe, tú necesitas en los primeros 15 minutos de la película que el villano haga algo malo y que el héroe haga algo bueno y noble. Siempre es así. De hecho, cualquier película que tú veas, mucho más las de superhéroes, siempre vas a ver que en los primeros 15 minutos el villano hace algo malo y el héroe hace algo bueno y noble. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que la audiencia detecta quién es el bueno y quién es el malo. Si tú quieres que la audiencia crea o piense que una persona es generosa, necesita hacer un acto de generosidad. No simplemente tener la intención de ser generoso. Necesita hacer un acto de generosidad en la película. ¿Por qué? Porque las películas no pueden transmitir intención. La única manera de ellas transmitir algo es a través de la acción de sus personajes. Y en la vida es exactamente igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de que transparencia es, una, es uno de los pilares de las relaciones exitosas, es importante que entiendas que debe ser proactivo, no en la intención, sino en la acción de ser transparente. Y hay diferentes acciones que tú puedes hacer para maximizar esa transparencia, ¿ok? Por ejemplo, digamos que tú estás eh, con tu pareja y digamos que tu pareja no es celosa o celoso, pero tú estás viendo tu teléfono y te estás riendo, estás texteando con una persona, ¿verdad? Eh, y nuevamente, tu pareja no es celosa ni celosa y no te está preguntando nada, no está encima tuya a ver okay, a quién estás texteando, con quién estás hablando. Eso no quita que tú proactivamente le digas Oye, mi amor, o tú a tu esposo o a tu esposa, este, eh, dame, dame dos minutos que estoy terminando una conversación con José o con Juan o con María, eh, que este loco me está mandando unas fotos más cómicas que el carrizo. ¿no? Y eso es una transparencia proactiva. Me explico, eh, no necesariamente tú necesitas decirle a la persona dónde tú estás en cada momento, pero sin embargo, hay momentos donde es bueno que tú proactivamente seas transparente. Okay. Tú puedes tener un socio, ¿verdad? Y a lo mejor tú estás haciendo un negocio paralelo que no es parte de la sociedad que tienes con él. Pero lo mejor que puedes hacer es ser profundamente transparente con él y decirle, ok, oye, mañana en la tarde voy a estar completamente enfocado en este proyecto que estoy haciendo, eh, discúlpame si no te respondo, pero voy a estar reuniéndome con esta persona y esta persona y voy a estar trabajando en esto. Pero no te preocupes que a las 6 de la tarde voy a meterme atrás en el computador y voy a empezar, voy a revisar los emails y voy a responder cualquier cosa que haya que hacer. Entonces, ese tipo de proactividad en la transparencia ayuda. A profundizar las relaciones. Inclusive, a lo mejor no estás haciendo ningún proyecto en paralelo, a lo mejor con tus socios simplemente puedes ser extra transparente cómo se manejan las cuentas bancarias, cuáles son los gastos que has hecho, tus reportes de gasto, Es decir, buscar siempre proactivamente ser transparente. Y esto no tiene nada que ver con miedo o temor. O no tener privacidad. Yo no estoy hablando de esto. ¿ok? Evidentemente hay un límite donde existen ciertas cosas que son privadas. Y no tienes por qué estar mostrándolas. Pero también tú sabes que hay momentos donde si tú fueras un poquito más transparente, ayudarías un poco a que la relación se mejore. ¿ok? Porque lo último que tú quieres es que tu socio llegue a su casa y esté toda la noche pensando, wow, ¿será que esta persona está haciendo esto, está haciendo aquello, o, oye, ¿será que ¿Qué pasó con este dinero? Es mucho mejor ser 100% transparente al frente, proactivamente, ¿Okay? Muchas veces yo veo a las personas que cuando alguien duda de ellos, se sienten, eh, no sé, se sienten como traicionados, como tú dudas de mí, pero muchas veces, aunque ellos no hayan hecho nada malo, sí pecaron, ¿ok? Sí cometieron el error de no ser lo suficientemente transparentes para evitar llegar a ese punto, ¿ok? Entonces, es importante entender de que cómo tú puedes, o preguntarte, cómo tú puedes aumentar tu nivel de transparencia en tus relaciones importantes, ¿ok? Para que las personas sepan, de, y obviamente cada tipo de relación tendrá un nivel de transparencia mucho más profundo, menos profundo, tu pareja tendrá un nivel de transparencia mucho más profundo que tu socio, evidentemente mucho más profundo que tu jefe, evidente mucho más mucho más jefe, el de tu jefe va a ser mucho más profundo que el que puedas tener con tu empleado. Cada quien va a tener un nivel. Yo no estoy hablando aquí que tú le vas a contar todo a todo el mundo, porque eso tampoco está bien. Pero sí es importante que siempre las personas perciban, perciban y ahí está la clave, la clave es la palabra percepción. La percepción es tan poderosa como la realidad. Es más, la percepción es más poderosa que la realidad. Y yo tengo muchísimos ejemplos, por ejemplo, en el área de mercadeo, donde nosotros eh, podíamos medir la percepción de una persona acerca de un producto y aunque el producto no fuera así, aunque la data real dijera otra cosa, si la percepción de la persona es así, es así. Y yo recuerdo una época, un ejemplo claro acerca de esto, es que una vez hice una encuesta en Office Depot y había la percepción entre el público que nosotros como compañía vendíamos las computadoras, las laptops más costosas que la competencia. Y esa era la percepción. Es decir, cuando tú le hacías una encuesta a cientos y cientos de tus clientes, ellos pensaban, percibían de que tus precios de las computadoras eran más caros que si fueran a la competencia, como por ejemplo Best Buy. Y para eliminar esa percepción, lanzamos unas ofertas en computadoras. Y todas las computadoras bajaron significativamente. Y no solo bajaron significativamente, sino que nosotros teníamos personas monitoreando los precios de la competencia para asegurar que si ellos bajaban el precio, nosotros los bajáramos aún más. Para asegurar que siempre estábamos por debajo del precio. ¿okay? Luego de tres meses de este ejercicio, volvimos a hacer una serie de encuestas y la gente todavía seguía percibiendo de que nosotros teníamos computadores más costosos que la competencia. Cuando la realidad no era así. Porque el problema es percepción. Y por eso el mercadeo es tan importante, la comunicación es tan importante, porque es la única manera de cambiar la percepción. ¿ok? Si tú vas a bajar los precios, necesitas decir que vas a bajar los precios. Y necesitas decirlo tantas veces para que la percepción de las personas cambie. Okay. Entonces, con la transparencia es exactamente igual. Tú puedes ser una persona honesta, tú puedes ser una persona transparente, tú puedes ser una persona que no dice mentiras y no engaña a nadie, pero si tu comportamiento no crea la percepción de transparencia y honestidad, la gente no tiene esa percepción y no importa lo que tú seas en realidad, para esas personas tú no eres una persona transparente y las relaciones no van a ser exitosas contigo. La gente no va a querer estar contigo porque la gente va a pensar que tú tienes algo escondido cuando de verdad no lo tienes. Entonces es importante que proactivamente seamos personas transparentes. Entonces hemos hablado, la número uno es un objetivo en común, la número dos es transparencia, la número tres es la apertura a la confrontación. Y este es un tema muy, muy cercano a mí porque si hay algo en lo cual yo he tenido que luchar y crecer es aprender a confrontar. Confrontar, los que tienen años siguiéndome saben que ha sido una de las áreas más difíciles para mí. Eh, porque, eh, nuevamente, y yo hablo de esto en un podcast sobre tu pregunta principal, pero básicamente es, un, es una inseguridad. Es tratar siempre que la gente piensen bien de ti, en el caso mío, y cuando yo confronto a las personas, entonces las personas van a pensar mal de mí, y yo no quiero que eso pase. ¿no? Y eso me ha llevado por muchos años tratar de crecer en este proceso de poder confrontar a las personas. Pero las relaciones más duraderas y más exitosas son donde se acepta, donde hay apertura a la confrontación, donde eh, confrontar no es un problema, sino es una práctica diaria o una práctica con cierta frecuencia. Es una práctica donde yo no tengo problema en decirte lo que yo siento y tú no tienes problema en escuchar lo que yo siento y viceversa. Eso es una de las claves para las relaciones exitosas. Y tú sabes que cuando, por ejemplo, tú tienes una relación de pareja, por dar un ejemplo, donde tú no puedes decir cómo tú te sientes... Porque cuando tú dices cómo tú te sientes, la otra persona reacciona negativamente, o la otra persona reacciona agresivamente, o la otra persona explota. Eh, entonces, tú terminas aceptando, callando, perdón, todas esas eh, diferencias de opinión que tú tienes, y eso termina en un momento destruyendo la relación. Termina destruyéndote a ti como persona, termina este, explotando tú como persona. Todo lo que viene a día es negativo. Todo lo que viene es negativo. Entonces, cuando hay una relación donde existe una apertura a la confrontación, eso siempre es positivo. Por supuesto que todo lo que yo digo acá, yo lo digo con cierto balance, con cierto sentido común. Nadie tampoco quiere estar con una persona donde todo el tiempo te está confrontando, donde todo el tiempo está en contra de ti, eh, porque ya eso es, es el otro extremo. Pero sí existen cosas importantes en nuestra vida, con nuestros socios, con nuestros jefes sobre todo, con nuestros empleados también. Que nosotros podemos decir, oye, no estoy de acuerdo con esto que hiciste. Esto que tú hiciste me parece que no fue lo mejor para el negocio. O esto que dijiste frente al presidente y al vicepresidente no era lo correcto porque fíjate que me hizo a mí ver mal, quedé mal frente a esta persona cuando no hacía falta decirlo. Y esa capacidad de confrontar, de decir la verdad, de decir lo que tú sientes tiene una gran capacidad sanadora, tiene una gran capacidad terapeuta eh, donde tú puedes realmente decir, asegurar que fuiste escuchado. Y en la mayoría de los casos, cuando las relaciones son sanas, la otra persona bueno va a cambiar, va a entender, va a tener empatía y va a cambiar. Pero aún si la persona no entienda o en una situación no tenga empatía y no te comprenda y no esté de acuerdo con lo que le estás diciendo, nada más el hecho de poder tener la apertura para tú decir cómo tú te sientes es muy sanador. Porque lo peor es verte forzado o forzada a no decir lo que tú sientes. ¿ok? Entonces, yo lo veo constantemente en relación empleado-jefe, ¿ok? donde los empleados no tienen la apertura de ir a su jefe y decirle, no estoy de acuerdo con esto. ¿ok? Y eso realmente es una receta para el desastre en la relación empleado-jefe. Lo mismo y eso sucede muchísimo más en las relaciones de pareja, donde Alguno de los dos lados tiene inseguridad, inmadurez, celos, no sé, problemas. Y entonces la otra persona, para evitar problemas, simplemente no dice lo que siente. Simplemente se traga sus sentimientos. Se traga cuando se siente inconforme. Y al principio no hay problema, pero a la semana eso empieza a acumular, acumular, acumular y termina nuevamente explotando o destruyendo la relación. ¿Ok? Entonces, número tres que haya apertura a la confrontación, que no haya ningún problema, que no sea nada difícil, que no sea algo así como que, wow, hoy vamos a ver cómo me va hoy porque hoy tengo que confrontar a tal persona. No, no, que sea algo normal, donde algo normal del día a día, donde así como tú le dices a una persona, vamos a tomarnos un café, así como tú le dices a una persona, oye, qué buena te quedó tu presentación, de esa misma manera tú le puedes decir a la persona, oye, vamos a conversar cinco minutos porque hubo dos cosas aquí que no me gustaron o no estoy de acuerdo y que la conversación sea sana, que la conversación sea productiva, y que al final lleguen, aunque sea, tú te sientas escuchado. ¿Okay? Entonces, número tres, apertura a la confrontación. La número cuatro es la apertura a... No la apertura, perdón. Aceptar responsabilidad. Aceptar la responsabilidad. Y esto es una de las características que yo detecto en las relaciones que rápidamente me dice si esta relación va a ser duradera o no, ¿ok? ¿Y qué me refiero yo con esto? Cuando tú estés en una relación, socio, empleado, jefe, amigo, familia, no importa, eventualmente la otra persona se va a equivocar en algo, eventualmente, ¿ok? Ninguna relación es perfecta y eventualmente alguien se va a equivocar. Y en ese momento es donde tú vas a poder revisar este punto de aceptar responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo veo como que existen tres niveles. Okay, el primer nivel es la persona que traslada la responsabilidad a otra persona. La persona que culpa, la persona que te traslada la responsabilidad a ti. Es decir, la persona que no acepta la responsabilidad. Y cuando yo estoy con una persona y me empiezo a dar cuenta que esa persona cometió un error y no es capaz de aceptar la responsabilidad, entonces, ya eso para mí es una alarma de que esta relación no va a ser tan duradera y tan exitosa como yo pensaba que fuera. En ese momento, yo puedo confrontar. En ese momento, yo puedo utilizar ese momento para confrontar y hacerle a esa persona ver de que no está aceptando su responsabilidad y ver si la persona cambia. Pero si no cambia, entonces definitivamente es una... Bandera roja. Es una alarma. Esta relación no va a durar mucho. Esta relación va a tener problemas. Entonces, ese primer nivel es el nivel de culpar. Es el nivel de trasladar la responsabilidad. No, fulanito cometió este error. Eh, tal persona no me llamó. Eh, el paquete no llegó porque tal persona lo envió tarde. Y, o inclusive te culpa a ti. ¿Ok? Yo no hice esto porque tú no me llamaste. Yo no me desperté temprano porque tú no me despertaste a la hora. Me explico ese tipo de cosas que tú dices, wow, pero despertarte temprano, ya tú eres un adulto, tú puedes poner una alarma porque tú necesitas que yo te... Por ejemplo, las relaciones de pareja, ¿no? Porque tú necesitas que yo te despierte a ti, ¿ok? Yo te puedo ayudar a despertarte, pero al final el responsable o la responsable por despertarse a la hora eres tú. Entonces, ese tipo de traslado de responsabilidades, eso es una receta para el desastre, ¿ok? Ahora... Luego hay un segundo nivel que se llama, hay personas que aceptan la responsabilidad. Es decir, las personas dicen cosas como, este, no, valen esto me equivoqué. Y por eso fue que llegamos tarde. ¿Okay? Y ese nivel es el nivel mínimo aceptable que yo considero para relaciones exitosas y duraderas. Las personas aceptan su responsabilidad. Oye, llegué tarde porque me desperté tarde. Hay personas que siempre... Hay una gran diferencia entre la persona que te dice, oye, llegué tarde a la reunión porque me desperté tarde y fue mi culpa. ¿Okay? Es muy diferente a la persona que te dice, oye, llegué tarde a la, a, la, a la reunión porque había un montón de tráfico, no te imaginas. ¿Okay? A La persona que te dice, llegué tarde a la reunión porque había un montón de tráfico, está en el nivel de trasladar la responsabilidad. ¿Okay? Y nuevamente... Hay excepciones. Obviamente hay, hay veces que todos hemos llegado tarde a algún sitio por tráfico. Pero me refiero a esa persona que constantemente llega tarde, que, que, que siempre llega tarde o porque el tráfico, porque pasó esto, porque el niño no hizo esto, porque entonces siempre están llegando tarde, siempre están trasladando responsabilidad. Hay personas que nuevamente aceptan la responsabilidad. Es decir, oye, me paré tarde y por eso llegué tarde. Pero hay un tercer nivel aún más poderoso, ¿ok? que es las personas que son capaces de pedir perdón, de pedir disculpas. Y nuevamente, esta señal de pedir perdón y de pedir disculpas no es porque yo necesite un perdón, para nada. Yo necesito que alguien me pida perdón. Sin embargo, sí es una señal que me indica que la persona está arrepentida, ¿okay? que hay, una, eh, hay un estado emocional o una emoción ¿okay? de arrepentimiento en la persona porque me llama la atención cuando una persona pide perdón, porque normalmente nosotros tomamos decisiones de cambiar cuando estamos en estados emocionales eh, no óptimos, ¿ok? Por ejemplo, cuando una persona está muy triste o cuando una persona está muy emocionada, son momentos donde las personas hacen cambios eh, importantes en su sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona llega y te dice, por ejemplo, vol volvamos a los tres niveles, la persona que dice, oye, llegué tarde porque había mucho tráfico. Ese es el primer nivel, trasladar responsabilidad. La segunda persona dice, oye, llegué tarde porque me desperté tarde. Ok, la persona te está, está admitiendo, está aceptando su responsabilidad. Sin embargo, hay otra persona que va a decir, oye, llegué tarde porque me desperté tarde y de verdad te pido disculpas. Okay, sé que habíamos en la, que llegar a las 9, llegué a las 9 y 20, Discúlpame no volverá a pasar. Ese nivel de pedir perdón es una alarma del lado positivo, es una bandera del lado positivo. Eso me llama a mí, me entusiasma y me indica que esta relación va a ser positiva, duradera y exitosa. Porque las personas que aceptan y piden disculpas son normalmente las personas que cambian el comportamiento. Porque todos vamos a cometer errores. Todos vamos a cometer errores. Pero cuando la persona acepta su error, eso es, ese es el primer paso y es magnífico. Pero cuando la persona parte, pide disculpas, es un paso aún más, es la, es la guinda sabes, arriba, es, es, encima de la torta, es, es ese paso extra que te indica que esa persona quiere cambiar el comportamiento. Entonces, ya sabes, trasladar responsabilidades al nivel 1, aceptar la responsabilidad al nivel 2 y luego pedir perdón o pedir disculpas es el nivel 3. Nuevamente, yo estoy seguro que conoces personas que pedir perdón se ha convertido en un hábito. Y realmente no es que están tristes y arrepentidos, sino simplemente lo utilizan casi como una muletilla. Es decir, oye, llegué tarde por el tráfico, oye, perdón. Y al día siguiente y la semana lo vuelven a hacer igual. No estoy hablando de estos casos, estoy hablando de las personas que sinceramente te dicen, te ven a los ojos o te lo dicen con sinceridad y te dicen, oye, discúlpame, discúlpame por este error que cometí. Fue mi error. No... Voy a responsabilidad, responsabilizar a ABC, la responsabilidad es mía porque yo debía haber estado pendiente de esto, yo debía haber puesto la alarma, yo debía haber salido 15 minutos antes y no lo hice y te pido perdón. Eso es una, eh, una, una, una bandera, ¿okay? un símbolo, un signo que te dice, oye, una señal, esa es la palabra que estaba buscando, perdón, una señal que te indica que esta relación va a ser exitosa y duradera. Y el pilar número 5, y no menos importante, es el amor, ¿ok? El amor. Ahora, cuando nosotros hablamos de negocios, socios, es, es, es fácil entender el amor cuando hablamos de pareja o de familia, o inclusive de amigos, pero a veces es un poquito extraño hablar de amor cuando hablamos de jefes, empleados y equipos Ahora, cuando nosotros hablamos de amor, eh, la palabra amor en griego se define o se utiliza en, en tres palabras básicas, ¿ok? Y esas tres palabras son eros, fileo y ágape. La palabra amor, en griego, no utiliza la misma palabra, sino tienen tres palabras diferentes de acuerdo a la situación. Entonces la palabra eros es ese amor erótico, ¿okay? ese amor de pareja. Y ese, obviamente, como ese es un amor de pareja, eh, no es el que me voy a referir en este momento, obviamente es súper importante para el amor de pareja. Ahora, las otras dos palabras, que es la palabra fileo y agape, ¿ok? Y la palabra fileo viene de ese amor de amistad, ese amor de que disfrutamos estando juntos, ¿ok? Los amigos disfrutan estando juntos. Y eso es una, un pilar súper importante en las relaciones exitosas. Tú puedes tener objetivos en común, tú puedes ser transparente, tú puedes tener apertura a la confrontación y tú puedes ser una persona o ambos pueden ser personas que aceptan responsabilidad. Pero si no tienen amor fileo, si no disfrutan estar juntos, entonces la relación no es duradera, profunda y exitosa. Es simplemente transaccional. Es decir, yo soy tu empleado, tú eres mi jefe, esto está funcionando. Así como con el objetivo que nos pusimos, esto está funcionando. Pero apenas el objetivo cambie, apenas me ofrezcan más dinero en otro lado, apenas cualquier cosa cambie, ya esto se acabó. Ahora... Las mejores relaciones tienen ese amor fileo, es decir, esas ganas de estar juntos. Disfrutamos estando juntos. Y, y cuando, y eso yo lo, yo lo hablé hace unos, yo no me acuerdo hace cuánto tiempo, yo hablé un podcast sobre cuando vas a una entrevista de trabajo y, y se llama algo así como 5 eh, puntos o 7 puntos o así para, para tener éxito en tu próxima entrevista de trabajo. Y yo les comentaba en, esa, en ese podcast de que cuando yo entrevistaba a personas, bien sea en Procter Gamble o Office cuando yo iba a contratar a alguien, y no, inclusive hoy, cuando voy a contratar a personas ahorita, eh, la persona primeramente me manda su currículum, ¿verdad? Entonces, ya yo al ver su currículum, yo en cierto modo sé si la persona más o menos va a ser capaz o no de hacer el trabajo. Pero cuando yo me veo cara a cara con esa persona, mi objetivo número uno es voy yo a disfrutar estar con esta persona. Voy yo a disfrutar ver a esta persona 8 o 10 horas al día, 5 días a la semana, ¿ok? Y esa es la pregunta que, conscientemente o inconscientemente, tu jefe se está haciendo cuando te entrevista. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, la primera pregunta que esa persona se está haciendo, normalmente es consciente, pero en algunos casos hasta subconsciente, las personas ni siquiera saben, es simplemente, esta persona me cae bien, voy a disfrutar trabajando con esta persona. Es súper importante cuando tú vas a una entrevista de trabajo que las personas se sientan cómodas. Se sientan como que tú eres un amigo. Y no, no, no estoy hablando de irrespeto, nada de eso. Estoy hablando de que las personas se sientan, ¡guau! Wow, yo con esta persona trabajaría. Si tú eres una persona que se ríe bastante y te reíste en la entrevista, ¡guau! Wow, yo con esta persona me reiría, la pasaría bien. Yo disfrutaría, o por lo menos parece que yo disfrutaría con esta persona. Entonces, en las relaciones... Este amor-fileo es súper importante. Y por eso las relaciones se fortalecen más cuando las personas quieren estar juntos. Bien sea para disfrutar. Disfrutar es un punto importante, es un pilar que ayuda a las relaciones a ser exitosas. No olvidemos que en las relaciones tú tienes o es importante poder disfrutar. Porque si no es una relación sumamente transaccional. Y muchas veces, para tú fortalecer las relaciones, tienes que buscar intencionalmente oportunidades para disfrutar. Por eso es importante, si tú eres un jefe y tienes un equipo, que de vez en cuando saques tu equipo a tomarse algo, a comer algo, a vámonos a un parque, vamos a hacer algo, o inclusive individualmente con los líderes de tu equipo, vamos a hacer algo nosotros, vamos a ir para acá, y trates de desarrollar una amistad para que exista, para que se cree ese amor fileo. Porque es importante, no hay nada mejor cuando tu equipo la pasa bien contigo y la pasan bien entre ellos. ¿Por qué? Porque el lunes y el martes cuando el despertador suena a las 6 de la mañana tienen que ir a trabajar y no quieren ir a trabajar, por lo menos existe esa fuerza que dice, wow, pero yo la paso bien en el trabajo, yo la paso bien con mi jefe, yo disfruto, oye, me río muchísimo. Eh, sea lo que sea, que para ti sea disfrute, es importante buscar intencionalmente desarrollar ese amor fileo, ¿ok? Y existe otra palabra que se utiliza en el amor, que es la palabra agape. Agape es una palabra que se utiliza, inclusive la, la Biblia utiliza la palabra agape para expresar cómo es el amor de Dios por nosotros, ¿ok? E independientemente si crees en Dios o no, lo que es importante es que la palabra ágape es la que se utiliza, eh, utilizaron los griegos para explicar ese amor que no es eros, no es ese amor este, erótico, eh, de, sensual, de deseo que tú tienes hacia otra persona, no es el de amistad, sino es ese amor incondicional. ok Incondicional quiere decir que no importa lo que tú hagas, yo siempre te voy a amar. Okay. Y es muy parecido, el amor haga, así como la Biblia lo utiliza para expresar cómo Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Es muy parecido el amor que tú sientes por tus hijos, ¿verdad? Si tú me estás escuchando aquí, tienes hijos, y, pero también es muy parecido el amor que sientes por tus padres. ¿okay? Es ese amor donde, en general, no importa lo que tú hagas, y obviamente hay ciertos extremos, pero... No importa lo que tú hagas, no importa lo que mi hijo haga, yo siempre lo voy a amar. ¿Ok? Porque por encima de lo que él hace, yo siento un gran amor por él. Igual por mi papá, igual por mi mamá. Eh, él, eh, es ese amor que es mucho más elevado que el amor que ocurre cuando alguien hace algo bueno para ti. Entonces, ese amor ágape es un amor que tú como líder o como parte en esta relación, tú, eh, ¿cómo lo puedo decir?, Tú demuestras durante la relación y la gente con el tiempo empieza a entender, empieza a sentir, empieza a desarrollar la convicción que tú a ellos los amas por encima del beneficio que ellos te están trayendo a ti. Y eso es algo muy poderoso en el liderazgo y en las relaciones. Porque cuando la persona sabe, inclusive al principio, en la mayoría de las relaciones comerciales, las relaciones transaccionales de trabajo, jefe, empleado, al principio las personas saben de que tú los tratas bien, de que tú eres un buen líder, de que tú los quieres, de que tú los cuidas, de que tú los asciendes, de que tú les das un buen salario, porque ellos son buenos empleados, porque ellos hacen su trabajo bien, porque ellos a ti también te dan un beneficio, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, cuando la persona comete un error, cuando tú estás ahí para la persona, cuando no debías estar ahí, cuando tú proteges a la persona, aunque no debías protegerla, cuando tú demuestras amor incondicional, es decir, no importa lo que tú hagas, no importa que tú no hagas algo bien para mí o mal para mí o lo que sea, yo siempre te voy a apoyar y voy a estar ahí para ti. Ahí es cuando se empieza a desarrollar o las personas empiezan a sentir ese amor ágape. Y ese es el amor más fuerte en las relaciones. Ese es el amor que mantiene las relaciones de socios, de jefes, de empleados, de equipos por siempre. ¿OK? Yo tengo jefes míos en Procter Gamble que son ahorita grandes amigos míos. Eran jefes míos antes, pero yo sé, la razón por la cual hoy son mis amigos es porque existía y existe ese amor ágape entre nosotros. Y yo sé que cuando yo era su empleado, no importa todo lo bueno que hice, ¿ok? Y a pesar de todos los errores que cometí, esas personas me cuidaron, me protegieron, me querían como ser humano, ¿ok? Y igualmente yo a ellos. Y ahora ellos están en otras compañías, otros siguen en Procter Gamble, uno de mis grandes jefes está como vicepresidente en Amazon. Y yo estoy acá y sin embargo nos seguimos queriendo, nos seguimos apoyando, nos seguimos llamando, nos seguimos ayudando. ¿Por qué? Porque existe algo por encima del beneficio que nos dábamos a nosotros como jefe empleado. Y entonces existe esa relación ágape. Y ese amor ágape tú lo ves en muchos casos, lo ves inclusive en parejas que se divorcian, que a pesar de que se divorciaron, a pesar de que se acabó el amor eros, a pesar inclusive donde se puede haber acabado el amor fileo, el amor ágape, ese amor incondicional donde yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, el hecho que nosotros ya no estemos juntos no significa que no nos queremos, que no nos vamos a apoyar, sobre todo, inclusive, si tenemos hijos en común, ¿verdad? ¿Cómo podemos juntos trabajar esto para que desarrollemos la mejor relación posible a pesar de un divorcio, por ejemplo? Y hay muchas parejas, y estoy seguro que tú conoces a alguna, alguna de estas parejas donde a pesar de un divorcio, ese amor ágape los sigue uniendo por años y años y años, ¿Ok? Entonces, ese amor agape es el amor más poderoso que existe en las relaciones exitosas. Es ese amor incondicional que tú le tienes a tu socio, a tu jefe, a tu empleado, a tu equipo, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos. Simplemente por el hecho que ellos son seres humanos también. Simplemente por el hecho que tú decides amarlos independientemente si al final ellos te dan un beneficio o no te lo dan para tu vida. ¿ok? Entonces, esos eran los cinco pilares de las relaciones exitosas, duraderas y profundas que yo quería conversar contigo hoy. Número uno, objetivo común. Número dos, transparencia. Número tres, apertura a la confrontación. Número cuatro, aceptar responsabilidad. Y número cinco, amor. Específicamente el fileo, es decir, disfrutar con la persona. Y el, número, y el, y el, y el ágape, el más importante, el amor incondicional, hacia los otros seres humanos. Te mando un gran abrazo, ok, espero que tengas una magnífica semana. Y recuerda las tres C's, ok, las tres C son comparte, comenta y crea. Ok, comparte este contenido con otras personas. Estoy seguro que tienes amigos, socios, jefes, lo que sea, que ayudaría este, que le ayude a este contenido. Compártelo, compártelo en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde estés, en tus redes. Ayúdame a que este mensaje se distribuya aún a más personas. La número dos, comenta. Eh, únete a la conversación. Deja un comentario. Este, da tu opinión. ¿Te parece que hay un pilar que no nombré? ¿Estás en desacuerdo con alguno de estos? Eso es lo bonito de esto. Es crear una comunidad donde todos compartimos. Y no solo es una comunicación en una dirección, sino hay una comunicación en ambas direcciones. Y la número cinco es crea. Lo más importante de todo esto es que crees algo nuevo para tu vida con esta información. No simplemente que te pongas más gordo porque ahora sabes más y ahora sabes la teoría de los cinco pilares de la relación exitosa, sino que agarras estos cinco pilares y desde ya, en este momento, empieces a aplicarlo en tus relaciones más importantes. Entonces te mando un abrazo grande y recuerda lo que siempre digo, que las mejores o las los mejores días de tu vida están al frente de ti.